0: Radio Radio God Sensations Hola y bienvenidos a su podcast, Pláticas de la Biblia. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto que puedan estar nuevamente acompañándome en este podcast Pláticas de la Biblia, es un gusto un placer y el día de hoy vamos a continuar vamos a continuar con nuestro libro de Efesios Efesios 4 del eh, versículo 17 al 32 vamos a trabajar lo que es eh, tiene como título, vivan como hijos de luz, aquí eh, Vamos a indagar en unos temas un poco delicados, así que voy a pedirle su disposición, su corazón abierto, su mente abierta en cuestión de qué es lo que dice la palabra en cuestión de lo que estamos viviendo hoy. Así que, primero que nada, una breve oración. Dios, gracias por cada uno de los que estamos escuchando este podcast que representamos a una familia, <coughs> representamos a una nación. Yo declaro que cada uno es sacerdote de su hogar y que su entendimiento es abierto, es eh, crecimiento en su vida, en su corazón, en su espíritu, para bendecir a sus familias, sus territorios y sus bienes. Bendice a cada uno y permítenos verte con ojos nuevos, ojos limpios, manos santas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues comencemos. Eh, Pablo acaba de hablar de la unidad de la madurez como metas gemelas de la iglesia creada por Dios mediante la muerte de Cristo. Ahora muestra que la vida de los que le pertenecen a Dios... También se caracteriza por la pureza, en marcado contraste con la vida de los gentiles. Pablo comienza a hacer una comparación de lo que significa y cómo debe ser una vida del creyente en comparación de los gentiles. Cabe mencionar que es la cultura que tenían en ese tiempo, la cultura que Pablo estaba viendo, que los Efesios, y hablo de toda la ciudad, vivían, entonces él resaltaba puntos, empezó a resaltar puntos específicos de, este eres tú, así es como debes trabajar, así es como debes pensar, porque ahora estás sellado por el Espíritu Santo. Y eso, mi hermano, no ha cambiado. Desde el inicio de la escritura de la Biblia, el Pentateuco, los libros, eh, las epístolas, los evangelios, se ha mantenido la realidad de la Biblia. Que haya sido modificada y que hay libros por ahí escondidos y que eh, hubo un emperador que escogió específicamente los libros de la Biblia, bueno, eso es una eh, manipulación humana. Pero aún así hemos visto que Dios sigue siendo fiel, aunque el hombre quiere manipular los designios de Dios. Y hemos visto en la Biblia que ha habido personas que han querido ayudar a Dios, manipulando sus promesas, y aún así, aunque las cosas no le salen bien, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Entonces, honestamente no creo, y es una opinión personal, no creo que la Biblia haya sido este, comprometida por haber sido manipulada por el hombre. Yo creo que la Biblia tiene la promesa tiene el corazón de Dios y va a superar cualquier eh, movimiento humano que ha pasado en la historia. Así que tengo fe que lo que está escrito hoy en día sigue vigente. Y eso es lo que quiero que entiendas y me acompañes. Lo vamos a entender un poquito más adelante. Dice, la vida sin Dios es intelectualmente frustrante inútil y carente de sentido. La vida sin Dios es intelectualmente frustrante, inútil y carente de sentido. Aquí lo dijo Salomón en Eclesiastés 1 dice, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse de esta vida? Generación va generación viene, más la tierra siempre es la, la misma, la palabra absurdo en hebreo tiene una terminología que también significa aliento todo es aliento dice el maestro todo es aliento ¿qué significa eso? que así como estamos tú y yo, tú escuchando, yo hablando las palabras que salen de mi boca inmediatamente se vuelven pasado, por aquí vienen y por aquí se van Significa originalmente que toda la vida carece de sentido, es inútil, vacía, vana, carente de valor, si no está adecuadamente relacionada con Dios. La vida solo vale la pena cuando está basada en Dios y en su palabra. Por eso Pablo nos dice en el versículo 17 de Efesios 4, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos en otras palabras no vivan con pensamientos superficiales como los gentiles tanto la vida en dios como una vida de pecado o una vida sin dios las dos formas de vivir comienzan con el pensamiento Primero vamos a ver cómo Pablo explica, explica el proceso que nos aleja de Dios cuando pensamos en cosas superficiales, cosas frívolas, cosas eh, que no provienen de Dios. Y lo voy a parafrasear para que me puedan entender. Versículo 18 y 19. Miren, el hecho de no saber de la Biblia, el hecho de no querer conocer los deseos de Dios, te vuelven ignorante de Dios. No ignorante cultural, no ignorante de conocimiento, sino de Dios. Pero esa ignorancia tiene un, pro, un producto. Algo pasa cuando hay ignorancia de Dios. Lo primero que pasa es que espiritualmente se endurece nuestro corazón. Y cuando se endurece el corazón, también espiritualmente se oscurece el entendimiento. Y de poco en poco nos vamos alejando de Dios. Y esto lo quiero como parafrasear o enfocar a los creyentes, los cristianos, porque sucede igual de la misma manera. Eh, no sé si han escuchado esa frase de, este, ya se enfrió, no te vayas a enfriar, se alejó de Dios y se enfrió. ¿Qué sucede? Es que la consecuencia de permitir la ignorancia en nuestras vidas, endurece el corazón, oscurece el pensamiento y tiene, produce algo más. La suma de estos dos produce algo más que es perder la vergüenza. No sé si han escuchado el no pasa nada, pruébale tantito, o el una no es ninguna. ¿Qué, ¿Qué es eso? Como que personas que no conocen a Dios y lo toman de manera normal, que así es la vida, beber, tomar, tener un vicio, y luego te invitan y dicen, ay, a ver, no, no te pases de aleluya, nada más, pruébale tantito. Ten un poco de cultura, ¿no? Eh, <ríe> no hay problema siempre y cuando todo sea con medida. Digo, Jesús tomaba vino. Jesús y los apóstoles iban a fiestas. No hay ningún problema. Pero el exceso de es lo que nos produce tener problemas con nosotros mismos, con Dios y peor tantito con otras personas. Bueno, pero aquí hay un detalle. Como cristianos, como creyentes, el hecho de permitir, el una no es ninguna, pruébale tantito y nos empiece a gustar, pues provoca el quiero más. Y el quiero más puede provocarse en necesito más. No digo que es exagerado, pruebas tantito y ya te vuelves. Eh, vicioso No, es un proceso. Vas de poquito en poquito, con todo. Sea cualquier vicio, cualquier tipo de relación. Eh, va de poco en poco creciendo. Y ese poco en poco nos empieza a alejar. Y llega un momento en el cual ya lo vemos tan normal que hemos perdido esa vergüenza. Y el peligro aquí es que si continúa uno, entra en un círculo vicioso de inmoralidad. Inmoralidad suena muy fuerte, pero ¿sabes qué significa inmoralidad? Es hacer actos y tomar decisiones que van en contra de lo que se te fue enseñado. Los valores que te inculcaron, la ideología que te fue compartida y a ir en contra de es ser inmoral, sin saciarnos de cometer actos indecentes, ahí está el peligro. El hecho de probar un poquito y avanzar un poquito te lleva a querer más y luego puedes llegar a no medir las consecuencias. De poco en poco nos lleva al desenfreno y Pablo lo está explicando de una manera muy fuerte en Romanos eh, 1.21-32. Quiero que pongan mucha atención, y es un tema un poco delicado, así que por favor, mente abierta, corazón abierto. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes. Por eso Dios los entregó a sus malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Por tanto, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. Además, como se dieron cuenta que no valía la pena... Tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que debían hacer, lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, insolentes, soberbios, arrogantes se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes lo practican, tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Ahora yo te hago una pregunta, ¿no es acaso lo que estamos viviendo? ¿No es lo que la humanidad está aceptando? Aquí hay un punto que quiero tocar y es una opinión también que quiero compartir. Estamos en el tiempo de la expresión y la inclusión. Así que puedo expresar lo que yo quiera y por la inclusión se me debe respetar en parte tiene razón pero aquí hay un problema la inclusión significa aceptar a las personas por su nacionalidad su color de piel su forma de hablar su forma de ser se entiende que hay que respetar y ser tolerantes con su forma de pensar pero esa forma de pensar también lo están tomando y abusando de esa inclusión en esto es lo que pienso, esto es lo que quiero y ahora acéptenlo. Y cada vez va creciendo más. Entonces tenemos movimientos, eh, con todo respeto al LGBTQ+, donde tenemos que aceptar, incluir en la sociedad ideologías de género, y bueno, somos cristianos, somos creyentes, vamos a amar al prójimo como nosotros mismos, adelante. Pero últimamente se han enfocado en que no solo tenemos que aceptarlo, sino que tenemos que eh, seguir ciertas normas. Yo como maestro me entero de que la sep quiere inducir en sus clases de civismo a los menores a los pequeños niños de primaria que es normal crecer con dos papás con dos mamás y más adelante todavía no sé si ya se publicó pero yo sé que más adelante eh, con estos movimientos puedes vestir la manera que tú quieras y como tenemos que re respetar y tener esa inclusión no podemos um, no podemos negar, no podemos limitar por ejemplo, no sé si han escuchado de la ley Mordaza en la ley Mordaza significa que si tu hijo o tu hija tiene alguna duda de su, su género, si es hombre o si es mujer si, quiere usar, si es hombre y quiere usar ropa de mujer o viceversa y tú le prohíbes o le dices que tiene que ir con un psicólogo tenemos que hablar de esto y otra persona lo escucha y te puede denunciar inmediatamente puedes pasar a la cárcel ya no están permitiendo que los papás podamos tener la responsabilidad y el derecho de enseñar a nuestros hijos de la manera que creemos conveniente y eso ya no es inclusión eso ya es imposición y aquí es donde los cristianos Estamos en una línea entre dos decisiones. Número uno, ser amables, ser tolerantes, amar al prójimo como nosotros mismos y permitirlo. O exponer que la Biblia dice otra cosa y la pureza de Dios no se compromete y la santidad de Dios no se compromete. Una cosa es que el amor de Dios... Se ha expuesto a la humanidad para que sepan que Él es un hermoso y gran Dios. Otra cosa es que cuando ya conociste este amor puedas madurar y puedas crecer y puedas convertirte en la persona que Él te llamó a ser. Y eso, ese, esa identidad, esa persona que Dios quiere de ti, tiene que estar relacionada con la pureza, con la santidad, por la justificación, por la redención, con la sangre de Jesús por la herencia, por habernos hecho hijos y al ser hijos de Dios tenemos una identidad, tenemos una nacionalidad, tenemos una familia, tenemos un espíritu, tenemos un Dios, así que tenemos una forma de ser y un estilo de vida y ese estilo de vida lo expone aquí en la, vida, en la Biblia. Estos movimientos que están pasando en la sociedad, con todo respeto los filtro a través de los versículos bíblicos y no van conforme en lo que yo estoy viendo y creyendo. Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer. Sí, una relación hombre con hombre, hombre con menor, no son naturales. Aquí lo dice hombre con mujer son naturales se encendieron las pasiones lujuriosas los unos con los otros así que lo que estamos viendo no es natural mis queridos hermanos y ahora te hago la lista y vuelvo a leerlo preguntándote ¿no es lo que estamos viviendo con esta sociedad? la sociedad y no generalizo sí generalizo pero sabemos que no todos pero lo estamos viendo hermano, se han llenado toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, están repletos de envidia, hay homicidios, hay discusiones, hay engaños, fidelidades, hay malicia, son chismosos, hay calumniadores, son insolentes y soberbios, son arrogantes, se ingenian de maldades y secuestros, se rebelan contra sus padres, son insensatos, son desleales, son insensibles y despiadados. Y no solo siguen practicando estas cosas, sino que aprueban a quienes las practican. Dime si sí o no, hermano, si sí o no. Esto es lo que estamos viviendo con esta generación, el movimiento de la inclusión. Hay mucha maldad el día de hoy, hay muchos peligros el día de hoy, también hay enfermedades el día de hoy. Siguen los secuestros, siguen las corrupciones, siguen los homicidios, siguen las noticias de las infidelidades, siguen las noticias de... El dinero, los pobres, los ricos, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Problemas nacionales, gente eh, indocumentada buscando en otros países. Es lo que estamos viviendo, hermano. Entonces Pablo expone y muestra esto es... Lo que pasa cuando hay pensamientos que no son de Dios, se oscurece tu corazón, se oscurece tu, tu pensamiento, pierdes la vergüenza y empiezas a tomar decisiones que te llevan a actos inmorales, indecentes, y luego necesito más, quiere más, quiere más. Eso es lo que Pablo está exponiendo. Como cristianos y como hijos de Dios, ahora vamos a ver la contraparte. Esto es lo que somos y esto es lo que tenemos que ser. Dice entonces versículo 20 no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo si sí, de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él la comunidad cristiana está llamada a un estilo de vida radicalmente distinto al de quienes no conocen a Dios hermanos tenemos que hacer algo porque aquí hay un peligro doble. Uno, que las personas que no conozcan a Dios, su vida sea tan cómoda que no quieran conocer el poder, el amor, la sanidad, los milagros de Dios. Y por el otro lado, que los creyentes, los que ya conocen a Dios, prefieran una vida cómoda a una vida de milagros, de sanidades, de amor. Por eso dice otro versículo, sé frío o sé caliente, pero si eres tibio Dios te va a vomitar. ¿Qué significa eso? Apenas, un ejemplo que voy a tocar. Apenas tuve una experiencia en Instagram cuando hice un comentario de un video donde una señora que se dice cristiana y dice que su hijo acaba de... Eh, nombrarse o decirse que es trans y comenta que platicó con él y lo fueron a celebrar con un corte de cabello y al final dice esto es lo que haces amas porque tú eres su familia y los comentarios más de 500 comentarios sí, muy bien ese es un ejemplo esa es una madre ejemplar muy bien también por otro lado decía esa mujer no es cristiana bueno, yo hice un comentario diciendo, si somos cristianos, tenemos una sola forma de pensar y un estilo de vida, porque tenemos un Dios, un espíritu, una palabra. Y las respuestas fueron de, oye, eso me suena a tiranía. Y explicándoles que al ser cristianos tenemos que vivir una vida diferente, me bombardearon con... No puedo creer que tú hables de Dios de esta manera. Este Dios que hablas es un Dios de amor, que ama sobre todas las cosas, en toda la Biblia, sobre Abraham, sobre Moisés, se muestra este amor. ¿Qué ideología tienes? ¿Qué mentalidad tienes? El que haya cometido pecado que aviente la primera piedra. O sea, en pocas palabras, me, me dijeron: estás juzgando y estás criticando. Y ahí cae en una reflexión y entendimiento que hay dos niveles de cristianos. El amor de Dios es para que tú conozcas que Dios es bueno, que Dios vino a morir por ti. Y cuando te abraza y cuando te habla y cuando siente su presencia es algo simplemente sobrenatural que es fabuloso. Y entre más vives estas experiencias, más te enamoras de este ser perfecto que es Jesús. Es maravilloso. Pero más adelante tenemos que crecer y tenemos que madurar. Y ese amor ya no se vuelve una eh, experiencia principal, sino que se vuelve un estilo de vida. Y ese amor ya lo recibes diario. Pero hay muchas más cosas de parte de Dios. La santidad, por ejemplo, la identidad, el poder, los milagros, el llamado, el poder bendecido a otras personas, y empiezas a crecer y madurar. Y lo que Dios me mostró y entendí es que hay muchos cristianos que experimentan ese amor y se quieren quedar ahí. Predican ese amor, comparten ese amor, pero no están dispuestos a dejar o a comprometer esa comodidad. Y empiezan a buscar iglesias buscando el sentir. Es que aquí sí se siente la presencia de Dios. Es que con este pastor sí sientes. este Con, es, con esta alabanza sí se siente. Mis hermanos, cuando dejas de sentir la presencia de Dios, no es porque estés malo, estés en pecado, desconectado. Simplemente Dios como Moisés. Primero la nube, yo te guío, yo te protejo, tú avanzas debajo de mi nube, de mi protección de mi amor, de mi cuidado pero hay momentos que hay que madurar y hay que crecer y entonces como José, Josué ya no hay nube a donde quiera que tú vayas yo iré donde pise la planta de tu pie yo te bendeciré ahora sí tú decides yo estoy detrás tú eres responsable de tus actos y yo voy a estar detrás de ti tú me consultas yo te consejo tú avanza, yo te sigo no me consultas y tú avanzas, yo me quedo y tú te vas y aquí es donde el Señor me mostraba que muchas personas buscan ese amor todo el tiempo y muchos cristianos de 10 años 15, 20 años siguen buscando esa sensación bonita ¿saben a qué me, me recuerda? a un niño chiquito que por ejemplo un bebé que tiene su chupón se acostumbran al chupón llega una edad que hay, que hay que quitárselo si se lo quitas en el tiempo correcto su sufrimiento es muy pequeño lo olvidan pero si les dejas el chupón dos años, tres años de edad ya son conscientes y ya lo quieren ya lo piden y hacen berrinche y si se los quitas los sufren y sufren a su corta edad hay momentos para todo, hermano, y para crecer y madurar. Entonces sí hay que entender que el amor de Dios es maravilloso. Pero si no vives en santidad, en justicia, en rectitud, en fe, todo lo que experimentaste simplemente será un recuerdo vano. Porque estás llamado a crecer. Y si tú creces, te reproduces. Y si alguien se reproduce, es para dar vida, para dar fruto. Y no hablo de lo físico nada más, sino de lo espiritual. Dice en el versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ¿cuáles son los deseos? toda la lista que les comenté hace ratito 23, ser renovados en la actitud de su mente cabe mencionar lo que Job dijo, de justicia y rectitud me revestía ellas eran mi manto y mi turbante también lo dijo Isaías, el espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, más adelante me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento, ropaje, la ropa hay que cambiarla. Necesitamos Revestirnos de Cristo ¿Qué significa? Versículo 23 Otra vez, ser renovado en la actitud de tu mente Eso significa cambiarse de ropa Cambia tu forma de pensar De los pensamientos frívolos Que te endurecen el corazón Que oscurecen tu pensamiento Que te llevan a perder toda, toda vergüenza Y caer en la inmoralidad y cometer actos indecentes y querer más, a renovar y cambiar tu mente, versículo 24, y ponerse un ropaje de la nueva naturaleza. Pensamientos creados a imagen de Dios, pensamientos en verdadera justicia y pensamientos en santidad. Ahora vamos a ver la contraparte. Los pensamientos que debemos tener, como hijos de Dios Cambia tu mente Cambia tu ropaje Continuamos Versículo 25 Por lo tanto dejando la mentira Hable cada uno a su prójimo Con la verdad Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo 26 si se enojan no pequen no dejen que el sol se ponga estando aún enojados dice el rey david en salmos en la quietud de la noche examínense el corazón Dice en Santiago 1.14, me voy a brincar para allá, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego cuando el deseo es concebido, engendra el pecado. Y el pecado una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte si juntamos estos dos versículos entendemos una cosa cuando tenemos la tentación en el día por nuestros malos deseos, porque todos tenemos malos deseos se engendra un pecado y cuando hay pecado hay muerte y si lees en el versículo 27 de Efesios 4 no den cabida al diablo En el 26, que no se ponga el sol estando enojados. Mis hermanos, ¿qué significa esto? Significa que si tú tienes un pensamiento que se vuelve, que tienes una tentación y esa tentación la llevas a cabo, pecas y ese pecado se vuelve muerte. Pero, si no lo solucionas para el cabo del día... Estás permitiendo que el diablo tenga derecho legal sobre tu vida para el día siguiente. Por eso dice no den cabida al diablo. No solamente es enojarse. Y eso está con relación. Principalmente relación marital. Relación de noviazgo. Que no se acabe el día en haber estado peleados. También familiares. Pero tienen menos pleitos que una relación porque en la relación están juntos todo el tiempo que no termine el día sin pelear eh, el día peleados arréglenlo porque si no al día siguiente Satanás tiene derecho legal de algún área que él escoja de tu vida ¿por qué? porque permitiste que ese enojo se mantuviera y eso es pecado y ese pecado la paga el pecado es la muerte no sé si te ha pasado que de repente tienes un día que simplemente todo te va mal no sé si has meditado, que estuviste enojado, peleado, simplemente le dejaste de hablar a alguien piénsalo, medítalo dice en el versículo 28, continuamos el que robaba que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. El punto no es robar, el punto es compartir. El trabajo cobra un nuevo significado, cuando es un medio para el sostenimiento personal y para servir a los necesitados. Es muy importante este, tomar acción. Que tu trabajo ya no sea solo para ti, sino para compartir. 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. El cristiano no solo deja de decir obscenidades, mis hermanos, sino que también comienza a decir cosas que ayudan a la edificación de los demás hablar correctamente para ayudar a otros para enseñar a otros cambia tu forma de pensar y cambia tu forma de hablar 31 abandone toda amargura ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia ¿por qué? ¿por qué nos está diciendo todo esto? porque no solamente es mejoren no solamente es mensaje de Pablo diciendo sean mejores personas y cambien esto. Siempre que vas a cambiar un hábito necesitas sustituirlo por otro mejor. Siempre que vas a cambiar una acción necesitas sustituirla. Pues esta es la sustitución, mis hermanos. ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Sabías que si todo es amor, todo es por amor, también tenemos que cambiar por amor? ¿Sabías que a robar? Hablar obscenidades, tener, tener amargura, enojo, maldad, son actitudes que agravian a una persona. ¿Qué es agraviar? Agraviar significa ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente. Es perjudicar a una persona en sus derechos, o sus intereses, luego entonces aquí toca un punto muy importante, el versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención, y este versículo está enfocado a entender número uno, el Espíritu Santo es una persona, porque es la tercera persona de la Trinidad, es quien nos acompaña día y noche, es el sello de nuestra fe en Cristo, es el poder de Dios, y lo podemos agraviar, sí, sí podemos agraviarlo, voy a decirle el significado de agraviar y ahora con este nuevo sentido no agravien al Espíritu Santo, o sea, no ofendan al Espíritu Santo con hechos, con insultos, atentando contra su dignidad y su honor, su credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente, porque es perjudicar al Espíritu Santo en sus derechos y sus intenciones. Mis hermanos, todo lo que vimos en Romanos, toda la lista de esas cosas, de esos actos, lo que nos está platicando aquí Pablo, robar, hablar obscenidades, tener amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, todo este tipo de malicia, son actos que agravian al Espíritu Santo. Así que no solamente Pablo está diciendo, cambien su forma de pensar porque uno son cristianos, tienen que vivir de otra manera, dos, porque le hacen daño a quien los enseñó. Porque ahora tenemos una responsabilidad que no solamente es cuidar nuestro testimonio y compartirle al mundo que Dios es real a través de nuestros actos, sino cuidar al Espíritu Santo, proteger al Espíritu Santo. Esta es una pequeña inyección de responsabilidad en entender que el Espíritu Santo depende de tus acciones para que esté contigo. Él es todopoderoso, omnipotente, Pero si seguimos con estas acciones frívolas como los gentiles, así como dice Pablo, el Espíritu Santo simplemente se siente agraviado y tiene todo el derecho de retirarse. ¿Cómo podemos mantener al Espíritu Santo cerca de nosotros? Versículo 32 Seamos bondadosos, compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta actitud cristiana básica, hermanos, es consecuencia de que hayamos sido perdonados en Cristo y junto con la bondad y la compasión, sirve para llevarles a otros lo que hemos recibido de Dios, que es que nos haya perdonado. Esto es una exhortación ética, porque estamos llamados a hacer con los demás lo que Dios hizo con nosotros, por medio de Cristo. Mis hermanos, Cerramos capítulo 24 con esta hermosa expresión. Seamos bondadosos, seamos compasivos. Perdona a tu, tu hermano, tu hermana, tu amigo, tu amiga, tu familiar, tu compañero de trabajo, tu jefe, tu maestro, tu estudiante. Perdónalo, porque Dios te perdonó primero y te perdonó en Cristo. Y esta es la responsabilidad que tenemos tenemos la enseñanza de Cristo que es perdonar y ser bondadosos y es que Jesús fue quien recibimos tenemos que dejar de hablar feo hablar obscenidades, tenemos que dejar de robar tenemos que dejar de agraviar y cambiar y renovar nuestra mente con justicia y con santidad ¿por qué? porque al final el Espíritu Santo es a quien debemos proteger con nuestros pensamientos y nuestras acciones y se trata de que tú va a haber otras personas que se pueden burlar y pueden hablar mal de ti y pueden hacer chistes bíblicos pero al final quien protege al Espíritu Santo eres tú, no ellos mis hermanos cerramos con una oración que Dios los bendiga Espíritu Santo, siembra esta palabra en el corazón de cada persona, en la mente de cada persona, tomando esta responsabilidad de que es nuestra responsabilidad mantenerte cerca, cuidarte y no agraviarte, porque tú eres nuestro sello. Ayúdanos a abandonar toda amargura, toda ira, todo enojo, todo grito, toda calumnia, toda forma de malicia a dejar de robar y no solamente físicamente sino espiritualmente mentalmente y enséñanos Señor a perdonar antes de que termine el día para no permitir que el diablo tenga espacio en nuestras vidas como dice el Padre Nuestro no nos dejes caer en tentación para no morir por haber pecado cúbrenos Señor con tu sangre cúbrenos con tus ángeles cúbrenos Señor con tu espíritu y llévanos a un nuevo nivel de enseñanza a un nuevo nivel de discernimiento para cambiar nuestra forma de hablar nuestra forma de pensar tener pensamientos renovados en el nombre de Cristo Jesús Amén te bendigo, nuevamente te agradezco por haberme acompañado en este podcast, que Dios te bendiga mucho y nos escuchamos en el siguiente podcast, Efesios 5, que Dios te acompañe en todo momento.